0: Trong tập trước, chúng ta đã nói về người ngoài hành tinh sống sót sau vụ tai nạn UFO ở Roswell vào năm 1947, có tên là Ariel. Người này đã sống trên trái đất 6 tuần với sự hỗ trợ của một nữ y tá, bà Mark L. Rye. Hai người họ đã giao tiếp với nhau thông qua phương thức cảm ứng tâm linh vô cùng kỳ lạ. Nếu chưa xem phần 1, bạn có thể tham khảo lại một chút để biết chi tiết hơn về cuộc gặp vỡ. Tuy nhiên, những bí ẩn động trời về ngoại nhân tinh chỉ được tiết lộ khi nữ y tá kết nối được với aro liệu một tiểu xám nhân có phải là hình thái tồn tại thực sự của người ngoài hành tinh như chúng ta vẫn biết hay không đồng thời theo như những thông tin aro cung cấp thì dường như đây không phải là lần đầu tiên họ ghé thăm giải ngân hà của chúng ta điều gì thực sự đã xảy ra trước cả khi loài người xuất hiện Người ngoài hành tinh học ngôn ngữ của trái đất. Trong căn phòng nhỏ kín gió, các nhân viên công tác đang bận rộn bố trí các thiết bị chiếu sáng và camera. Các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực cũng luôn phiên đến thị xác. Ngoại tinh nhân Aero thờ nhìn tất cả những thứ này, ngồi bất động trên ghế, trên mặt không có biểu cảm gì. Sau một lúc, nữ y tá Mark bước vào với một danh sách các câu hỏi. Đồng thời những người khác lùi ra ngoài, nhưng họ không đi xa mà quan sát một cách thích thú qua tấm kính một chiều ở phòng bên cạnh. Cuộc phỏng vấn chính thức bắt đầu, nhưng gian phòng hoàn toàn tĩnh lặng, bởi vì họ sử dụng phương thức cảm ứng tâm linh nên không cần nói. Tất cả đối thoại đều được nhân viên ghi chép lại bằng tốc ký ngay tại chỗ sau khi vị nữ y tá hồi báo. Sau vòng hỏi đáp đầu tiên, kết quả không được khả quan. Sau vòng hỏi đáp thứ hai, nó thậm chí còn khiến người ta khó hiểu hơn. Có phải vị ngoại nhân tình kia bắt đầu từ chối hợp tác không? Aero cũng có vẻ không quen với thái độ độc đoán được biểu hiện ra bởi một số sĩ quan nam. Nhưng đó không hoàn toàn là vì cô ấy không muốn hợp tác, mà bởi vì rất nhiều tin tức chỉ có thể được truyền đạt bằng lời nói. Nhưng do đôi khi rào cản về từ ngữ không hoàn toàn truyền tải được thông tin. Lúc này, nhà ngôn ngữ học John Newell đã đưa ra một giải pháp, đó là đề nghị hai bên giao tiếp bằng cùng một ngôn ngữ. Tuy nhiên, việc để nữ y tá học ngôn ngữ ngoài hành tinh có vẻ không khả thi. Vì vậy, hãy đề nghị vị ngoại tinh nhân kia học ảnh ngữ. Thật bất ngờ, aro đã đồng ý. Các chuyên gia đã lựa chọn những cuốn sách khai sáng được những nhà giáo dục Mỹ tiên phong trong thế kỷ 19 sử dụng để dạy trẻ em. Trong đó có rất nhiều hình ảnh mô tả mối quan hệ giữa trẻ em với gia đình, thầy cô, bạn bè và động vật, đồng thời truyền tải những quan niệm đạo đức truyền thống như trung thực và nhân hậu, chăm chỉ và tiết kiệm, dũng cảm, yêu nước, còn có tôn trọng cha mẹ và kính ngưỡng chúa. Điều này có gì đó tương tự với cuốn sách giáo khoa khai sáng truyền thống Tam Tự Kinh của chúng ta. Aro có vẻ rất thích cuốn sách này và học rất chăm chỉ. Iroh học 14 tiếng mỗi ngày, trong khi giáo viên cũng là vị nữ y tá đi nghỉ ngơi rồi lại dùng 10 tiếng còn lại tự ôn bài, gần như không ngủ. Vì vậy, chỉ trong 3 ngày, Iroh đã hoàn thành tất cả các bài học đó. Sau đó, cô ấy bắt đầu tự học bách khoa toàn thư, Britannica. Sau đó, đọc tất cả mọi thứ về thiên văn và địa lý, các môn học khác nhau và các kiệt tác văn học. Đọc mọi thứ thậm chí là đọc rất nhanh. Vào ngày thứ 16 kể từ khi đến đây, Iro đã học được hàng trăm cuốn sách. Cô ấy chia sẻ với nữ y tá rằng ba cuốn sách mà cô ấy thích nhất là Alice ở xứ Sở Thần Tiên, Don Quixote và Nghìn Lẻ một Đêm vì những cuốn sách cho thấy họ có một linh hồn vĩ đại và lực sáng tạo. Nó quan trọng hơn nhiều so với việc thành thạo một kỹ năng hoặc quyền lực. Sau khi khép lại cuốn sách cuối cùng, Aero bắt đầu câu chuyện của mình. Mặc dù cô ấy vẫn sử dụng phương thức thần giao cách cảm, nhưng toàn bộ quá trình đều dùng tiếng Anh. Đội quân viễn trinh từ ngoài không gian Aero kể rằng cô đến từ một xã hội văn minh cổ lão và xa xôi ở ngoài không gian, được gọi là đồng lãnh địa. Đồng lãnh địa quản lý vô số các tinh hệ, bao phủ một phần tư toàn bộ vũ trụ hữu hình, nó đã tồn tại hàng nghìn tỷ năm. Khoảng 10.000 năm trước, đội quân viễn trinh của đồng lãnh địa đã bắt đầu đến tham giải nhân hà. Arrow là một trong những sĩ quan với nhiều vai trò trong hành trình này. Một phi hành gia và cũng là một công trình sư. Trong chuyến phi hành lần này, nhiệm vụ của họ là điều tra vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân diễn ra ở New Mexico. Đây rất có khả năng là khu White Sands Proving Ground, cách Roswell 117 dặm. Vào ngày 16 tháng 7 năm 1945, quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới đã được kích nộp tại đây. Aero cho biết, hình thái của cô tồn tại ở phương thức linh hồn. Khi thực hiện các nhiệm vụ trong không gian, cô và các đồng sự khác sẽ cư ngụ trong cái thân thể tiểu xám nhân này. Những thân thể giống như thế nhân này được chế tác bằng vật liệu do nhân công tổng hợp thành, Nó sẽ tiến hành phối hợp với một vị phi hành gia đặc định bằng một chủng sóng điện tử đặc định. Tần số của mỗi một loại sóng điện tử và mỗi một thân thể của thế nhân là độc nhất vô nhị. Cũng giống như thể không có dấu vân tay của hai người nào giống hệt nhau vậy. Vậy thì họ làm thế nào để thao tác phi thuyền vũ trụ? Phương thức thiết kế của phi thuyền và thế nhân rất tương hợp và cũng căn cứ vào đoạn tần số của mỗi vị phi hành viên mà được điều chỉnh đặc biệt. Nhờ đó, phi thuyền có thể do phi hành viên dùng ý niệm để thao tác. Vì vậy, dù trên phi thuyền không có các thiết bị điều khiển hay định vị phức tạp, nhưng vận hành lại vô cùng linh hoạt. Tuy nhiên, phi thuyền trong chuyến thăm này đã bị một tia sét đánh trúng, dẫn đến chập mạch điện. Việc này khiến kết nối không dây giữa phi thuyền và phi hành viên bị cắt ngay lập tức. Giống như cơ thể và bộ não bị mất liên lạc vậy. đương nhiên, phi thuyền sẽ mất thăng bằng và đập đầu xuống đất. Ariel tiếp tục nói rằng, khi cô đến khu vực không gian nơi địa cầu tồn tại từ hàng ngàn năm trước, vào năm 1965 trước Công Nguyên, tức là gần 8.000 năm trước, ngôn ngữ địa cầu lần trước cô thông thạo là tiếng Phạn của Ấn Độ. Lúc đó, cứ địa của đồng lãnh địa trên dãy Himalaya bị tổn thất, tất cả quan viên trong doanh trại đã biến mất chỉ trong một đêm, đồng thời căn cứ cũng bị phá hủy. Điều này có nghĩa là vị ngoại tinh nhân này đã sống trong vũ trụ này cả nghìn năm. Liệu điều này có khả thi hay không? Vị nữ y tá cũng có vẻ nghiêm hoặc. Aero nói, tôi tin chắc rằng tất cả các sinh vật có ý thức đều là sinh mệnh có tinh thần bất tử, trong đó bao gồm cả con người. Aero gọi chủng sinh mệnh tồn tại dưới hình thức linh hồn là Isby, rằng linh hồn không sinh ra cũng không chết đi. Mỗi linh hồn là tuyệt đối độc nhất vô nhị và không thể sao chết. Theo lời của Aero, cô đã tồn tại được vô số, vô số năm. Hàng triệu năm trước, tại đồng lãnh địa, cô được đào tạo thành nhân viên nghiên cứu, đánh giá dữ liệu và phát triển chương trình. Vì có những kinh nghiệm kỹ thuật này, cô đã trở thành một trong những thành viên của đội tìm kiếm được phái đến trái đất để tra hỏi những cư dân gần trên núi Himalaya xem chuyện gì đã xảy ra. Bằng cách này, Aero đã học được tiếng Phạn Do đó, nhiều người dân địa phương cho biết, đã nhìn thấy phi hành cơ xuất hiện ở khu vực đó, họ gọi nó là Vimana. Vimana có phải là một UFO? Ba cuốn sách tiếng Phạn cổ điển ở Ấn Độ vedas Mahabharata, Ramayana đều có mô tả về Vimana. Trong kinh Vedas, từng miêu tả chi tiết về Vimana, một số học giả đã dịch nó sang ngôn ngữ hiện đại rằng một phi thuyền sử dụng lửa và nước nhanh chóng phi nhập vào không gian. Nó chứa 12 trụ, một bánh xe, ba khí cơ, 300 trụ và 60 dụng cụ. Điều này nghe có vẻ giống một chiếc máy bay công nghệ cao hiện đại của chúng ta. Trong một di tích ở Ấn Độ vào năm 1875, Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một bàn thảo viết tay có tiêu đề Vaimanika Sastra, trong tiếng Phạn có nghĩa là từ điển bách khoa cơ khí. Sau khi trải qua chắc định đã xác thực rằng, nó được viết bởi Prarada một nhà hiền chết của Ấn Độ cổ đại hơn 3.000 năm trước. Trong đó có chứa những ghi chép chi tiết về phi hành cơ Vimana. Trong nội dung bàn thảo này có thuyết minh chi tiết về cấu tạo của phi hành cơ, đồng phục, chế độ ăn uống của phi hành viên, sự thích ứng với môi trường bay, thậm chí còn mô tả tính năng chống sét, tính năng tàng hình, tính năng chống bão, giám sát từ xa, ngụy trang chủ động và vũ khí tấn công, tính năng chống cháy, chống hạn và vân vân. Điều đáng ngạc nhiên hơn là bản thảo này còn ghi lại chi tiết cấu tạo bốn hình dạng khác nhau của Vimana, bao gồm hình nón, hình con chim lớn, hình ngũ rơm và hình điếu xì gà. Đồng thời giải thích rõ Năng lượng động lực của Vimana là đến từ mặt trời. Năm 1959, bản thảo này được dịch sang tiếng Hindi và vào năm 1979, cuốn sách được dịch sang tiếng Anh bởi Josiah, hiệu trưởng trường nghiên cứu phạn ngữ quốc tế Mysore, Ấn Độ. Nếu như gì mà ngoại tinh nhân Aro nói là sự thật, thì liệu Vimana được ghi lại vào thời cổ đại ở Ấn Độ có phải là đĩa bay do người ngoài hành tinh hay không? Một số khám phá trong khảo cổ học dường như đã xác nhận điều này. Năm 2016, từ Daily Mail và Mirror của Anh đều đăng tải một thông tin như vậy rằng vào năm 1973, một khối kim loại hình cái nêm với hàm lượng nhôm lên tới 90% đã được phát hiện ở Romania. Các nhà khảo cổ xác định niên đại của nó xấp xỉ 25 vạn năm. Tuy nhiên, quá trình nấu chảy nhôm đòi hỏi nhiệt độ cao hàng nghìn độ C và các sản phẩm nhôm kim loại hiện đại chỉ mới xuất hiện cách đây 200 năm. Có loài người nào mà đã tồn tại từ 25 vạn năm trước? Hay ngay cả khi có con người, thì làm thế nào người tiền sử có thể đạt đến trình độ công nghệ cao như vậy? Điều đáng ngạc nhiên hơn là một số kỹ sư máy bay cho rằng rất có thể khối kim loại là bộ phận hạ cánh của phi hành cơ. Một lần nữa, đây có phải là một phần của phi hành cơ Vimana trong truyền thuyết hay không? Trên thực tế, cho tới cận đại, với việc phát minh ra máy bay và phiên dịch sắc sách tiếng phạn của Ấn Độ cổ sang tiếng Anh, nhiều nhà khoa học đã bắt đầu chứng minh khả năng Vimana là một loại máy bay công nghệ cao cổ đại. Nhưng liệu nó có phải là phi thuyền của người ngoài hành tinh hay là một kiệt tác của nền văn minh tiền sử thì vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Khối kim loại này hiện được đặt trong bảo tàng lịch sử Luis Napoca ở Romania bạn có thể ghé thăm để tận mắt chứng kiến nếu có cơ hội. chưa dừng lại ở đó, Aero còn tiết lộ rằng những sinh mệnh có trí huệ như cô có ở khắp mọi nơi trong vũ trụ. Vậy thì đội quân viễn trinh nào của đồng lãnh địa đã tấn công vào cứ địa quân sự Himalaya? Nếu đây là cứ địa ngoài hành tinh, thì liệu thành phố dưới lòng đất Sambhala có liên quan gì đến họ hay không? Quan trọng hơn là xung đột đến mức nào mới có thể dẫn đến cuộc chiến giữa các hành tinh như vậy. Vũ trụ nguyên thủy sẽ quay trở lại với các bạn trong phần 3 để cùng tìm hiểu chi tiết về vấn đề này. Tuy nhiên, ngay khi kết thúc video này, đừng quên chia sẻ một vài quan điểm cá nhân của bạn về những thông tin được tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với nhân vật ngoại tình Aero để chúng tôi cùng biết. Còn bây giờ, thay mặt ekip, việc Cường xin chào và chúc mọi người một ngày tốt lành.